0: Можно сказать, откуда взялась мораль, откуда взялась э, честность. Все это божественные принципы, только люди почему-то автора не указывают. Знаешь как, они копирайт нарушают и говорят, надо быть хорошим. Кто сказал, что надо быть хорошим? Откуда известно, что надо быть хорошим? да, Бог сказал, что надо быть добрым, возлюбить ближнего как себя. И поэтому надо быть хорошим. Так если ты уже выбрал быть хорошим, что тебе не сказать, что это именно от автора?
1: Да, Привет. Хорошо, да. Я вытернул тебя прямо в момент тренинга. А, Основная передача, которую мы ведем, а, показать, что есть среди нас местного населения, братья Савян, есть а, ребята, которые что-то делают. Не только брать истории там Лоуча, Трампа, Пиргейца, Когда когда Здесь что-то можно производить творить. и творить. Больше всего меня интересует, наверное, что там формата. Это две вещи. А, старт, когда все началось и почему произошло. И второй момент, это э, какие ошибки, наверное, э, все говорят о том, что делать, а вот чего сто процентов не стоит делать, может быть, за опыт появилось. Ицхак
0: Пинтасевич. Эксперт в системном развитии личности и бизнеса. Автор бестселлера «Действуй». 10 заповедей успеха. И еще семь книг. Ицхака называют тренер успеха номер один на русскоязычном пространстве. По качеству обучения и по количеству успешных выпускников. Профессиональный спортсмен и тренер в прошлом. Бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике. По системам развития Ицхака снято десятки телепрограмм и семь научно-публицистических да, он... фильмов
1: именно с истории. Я знаю, что 26 лет ты водил бизнесом. Да, да. И вот перешел к тренерству. Вот хорошо, давай. Как, почему и начался бизнес? Вообще? Сколько он начался?
0: Бизнес у меня начался с 12 лет. С 12 лет. Я в 12 лет уже ездил на закупки к польским рабочим. Значковый жвачек. Они работали под Гарьковом. И продавал их потом. Продавал их дороже, чем покупал. И. Почему я хотел заработать деньги, не знаю, я прочитал в детстве несколько книг «Финансист Титан Истоек», «Золотой теленок и 12 стульев», и идея денег, она меня достаточно увлекла, деньги, успех, ну то есть красивая жизнь, это было, ну вот мне это нравилось, я хотел, и я понял, что путь к этому лежит через зарабатывание денег. И тебе не менее никаких барьеров, страхов, 15 лет попробовать. Это ты, ты, как, как ребенком все легко. Я был спортсмен, и спорт приучает бороться, бороться за победу. То есть именно спорт, он как раз убирает страх, борьбы. Я не боялся бороться и не боялся хотеть быть чемпионом. Это, у меня, это во мне воспитал спорт. Uh-huh. Потом, вот, это, какой первый, какой, назовем это, более-менее предпринимательский деятельство? Какой первый бизнес? Ну? Uh-huh. Потом я тренировался, был спортсменом. В общем, это было сразу после того, как я ушел из спорта из-за травм. Я, у меня параллельно началось, я сейчас не помню, что было первое. Ну, вот Более ярко было агентство по трудоустройству. Значит, Я увидел в то время, многие искали себя, многие искали работу. Это было начало 90-х годов, перестройка. И я понял, что есть большой спрос на поиск работы. Даже не было такого спроса, на, как на э, хороших сотрудников, а был спрос у людей найти хорошую работу. Mm-hmm. И я как бы, понял, что этот спрос легко удовлетворить. Мы открыли тогда, я у меня был товарищ, даже бывший спортсмен, мы открыли в, в Инфизе, сняли, сняли место себе и открыли регистрацию, пункт регистрации э, Банк Данных Незанятой Рабочей Силы, где мы их регистрировали и предоставляли бесплатно эту базу данных работодателя. Значит, Мы брали всего лишь доллар за регистрацию, и там где нибудь приходил класс, а человек регистрировались, мы э, их агитировали и вносили информацию в компьютер. Любой работодатель мог воспользоваться этой базой данных, и, в общем-то, мы на этом зарабатывали. Интересно. А что стало причиной в дальнейшем вот, конкретного смены деятельности? Дальше я занимался, искал себя в разных бизнесах, занимался разными видами торговли, схемы, ну то есть уехал в Москву, а потом потом был дефолт, был дефолт, я перед дефолтом 98 года, да, и перед дефолтом мы в валюте, у меня были всегда какие-то партнеры, мы закупили разные товары за доллары, выставляли их за 20 рублей, вообще потеряли все деньги, ну и в этот момент. У меня начался, ну, тогда были очень какие-то большие проценты, в общем, была очень тяжелая финансовая бизнес-ситуация, и я, как, как это бывает, когда у человека не получается, я разочаровался в бизнесе, в себе, сказал, что это все не мое, и это все опасно, плохо, неправильно. Ну, у меня не получилось, значит, я увидел, что это, наверное, это не мое, так подумал я. И обратился к Богу Бог как бы мне открылся, можно так сказать я установил личный контакт с Богом я понял, что вот оно настоящее счастье надо служить Богу надо заниматься духовным ростом надо развиваться очень приятные люди, которые занимаются духовной деятельностью намного приятнее, чем в бизнесе, честно особенно в начале 90-х в Москве и я увидел, что это целый мир и он меня заинтересовал я погрузился в изучение духовного предназначения человека, смысла его жизни, служения Богу, То есть занялся духовной работой. На
1: самом деле интересный момент, который надо, мне кажется, обозначить – вот момент обращения к Богу. Вот ты потерялся, да, у многих там коллапс, кошмар, проблемы, супер, все, конец жизни, да, и ну, многие там обещают, там, впервые обращаются к Богу, я все сделаю, только помоги, да. А вот как у тебя это произошло и почему ты послушался дальше? Я
0: так и пообещал, что помоги, все сделаю, как это обычно бывает. И, ну, как у нас я еврей, и нужно сделать обрезание. Это первый этап, союз с Богом, так и называется. Я пришел в синагогу после этого, я говорю, так и так, решил я с Богом... Уже... Да, и, значит, мне с радостью сделали обрезание. Потом у нас есть такой день, называется... Йом Типур, день прощения грехов. Когда ты целый день не едят, не пьют воду, целый день молятся, просят Бога. Это специальный день в году, когда происходит обнуление грехов, если ты в них раскаялся. Как раз у меня получилось, что я сделал обрезание перед Йом Типуром. Йом Типур я постился и молился, чтобы Бог простил мне все мои неправильные действия в предыдущей жизни, то, что я делал раньше. И вот в этот момент у меня полностью открылись глаза вообще, и я понял, что. В общем-то, так как вечная жизнь, духовность это вечная, а материальная приходящая, то я подумал, чем буду заниматься всякой мелочью, да, суетой, когда есть духовное развитие. И на пять лет погрузился только в духовное развитие, вообще не думая про материальные вещи, потому что Бог пообещал, что те, кто полностью всем сердцем начинает служить Богу, то Он о них позаботится и действительно мне хватало на пропитание, ну то есть а что еще надо человеку, которого не интересует материальность? Mm-hmm. и э, я пять лет занимался духовной работой. Mm-hmm. А почему вернулся в бизнес? Э, достиг в ней очень хороших результатов и понял, что э, понял, что в общем-то дальнейший рост и развитие это э, ну, не особо меня, как сказать? Вот есть люди, профессиональные спортсмены, которые жертвуют ради спорта всем, да, к здоровьем, там, ну, всем. И в итоге они могут стать профессиональным спортсменом, но дальше их жизнь обычно не складывается. Я понял, что если я дальше продолжу двигаться только в одном направлении, то, то я приду. Даже было, нет, было не совсем так. Я э, начал заниматься просветительской деятельностью вначале. То есть я вначале сам развивался да, в духовном плане, потом начал помогать другим людям развиваться в этой же Духовно? сфере. Именно только в духовном, в религиозное э, развитие. То есть я как, рас... наставник, да? Да, как наставник, как э, раввины, руководитель общины. И потом э, я для работы начал использовать, э, начал сам развиваться, я увидел, что мне не хватает. У меня всю жизнь была фобия публичных выступлений. Вот Если сказать, как я стал тренером, то все очень было прозаично. Я работал с людьми именно в религиозной сфере. У меня была проблема, я не мог выступать публично на большие аудитории, на средней аудитории. И я пошел на тренинг Дела Карнеди, ораторское мастерство, и для того, чтобы преодолеть свой барьер. мне, ну, Реально это была фобия. И вот я увидел, что оказывается можно за 12 занятий научиться вещам. Там я была техника получения памяти, там были презентации, коммуникация. Ну, естественно, я избавился от фобии публичных выступлений. — Ты принялся меня избавиться от Да, я пришел, чтобы избавиться от фобии, а получил, помимо этого, еще множество инструментов, которые, ну, меня восхитили, вдохновили. И я понял, что, оказывается, то, что у меня все не складывалось, это было... Ну, я многого не умел, не знал, не понимал, и так я начал. Сначала использовать инструменты тренинга для помощи людям, опять же, в религиозной деятельности. Я преподавал заключенным в женской тюрьме, я помогал людям, которые социальные. Ну, чем... Обычно к Богу, к сожалению, обращаются люди, когда плохо. Да. И основная моя была, ну, как бы люди, с кем я работал, это люди в очень тяжелом положении. Я начал им помогать через обращение к Богу и через элементы тренинга выправлять свою жизнь, улучшать свою жизнь. И у меня стало хорошо получаться. Девочка в тюрьме, которая у нее не было там среднего образования, прямо в тюрьме. Закончила школу, поступила в институт. То есть я увидел, что происходит позитивные изменения в жизни людей, не только в религиозной сфере, но и в сфере обычной жизни. Потом я начал помогать студенческим разным организациям, социальным, другим работникам. То есть у меня получилось, что я проходил тренинг, где брал из них какие-то инструменты и направлял их на социальную и религиозную деятельность. Потом в один из моих э, приездов я начал, ну в этой сфере я стал в религиозной среде один из лучших лекторов, популяризаторов э, религии. Это было до вот, этих 7 лет тренингов? До, до 7 лет тренингов, Это значит, да. Что-то... Это было все, вот я закончил бизнес, начал, 5 лет была только религия и только личное развитие, а потом помощь людям. И потом эта помощь людям я стал быстро одним из лучших лекторов, именно религиозных лекторов, рассказывал о Боге. И потом я приехал в один из выездов, это было в Киеве, и встретил своих старых знакомых, которые за это время стали владельцами крупных бизнесов. И они, узнав, чем я занимаюсь, они сказали, что слушай, а давай попробую, вот проведи у нас в компании для ну, тренинга, вот, то, что ты делаешь для людей. Я согласился, провел тренинг, они заплатили мне полторы тысячи долларов за день работы. А я могу сказать, что у меня была зарплата за месяц работы на то время полторы тысячи долларов. И тут я увидел, что вот день работы принес на полторы тысячи долларов. Весь религиозный мир живет очень сложно. Очень сложно, те люди, которые начинают религию зарабатывать, они на самом деле не религиозные люди. И настоящие, а мне повезло, что я общался по-настоящему с духовными людьми, они живут большой бедности, реально они все отдают людям. И в этот момент, когда я увидел, что я могу зарабатывать ну, честным трудом, достаточно большие деньги, я подумал, что какую-то часть времени буду посвящать дальше духовной работе, причем прекрасно, что я вообще не буду брать за нее деньги, я буду это делать вообще бесплатно, духовную работу. Зарабатывать буду каким-то своим физическим трудом. Это давало мне больше, ну как бы, ну, еще большую радость, что я вас уже Всевышнему и не беру за это деньги вообще никак. А потом все больше больше у меня очень хорошо получалось, и дальше мое развитие шло, ну как бы я увидел, что это мой путь, да, что просто проводя людям тренинги и говоря о Боге, я я делаю больше, чем если я говорю все время о боде, потому что все время о боди люди не хотят слушать. Да. А когда я провожу тренинги, люди получают много результатов в обычной жизни, плюс они узнают о боде, то как бы в общем, если брать в общем и целом, для Бога получается эффект больше. Больше людей, если взять там тысячи человек по 10% или 10 человек по 100%, то тысяча человек по 10% дает 100 тысяч, ну грубо говоря. И Тысяча человек по 10 дает десять тысяч, а сто человек по сто 100 дает тысячи. Ну, то есть я понял, что так я могу реализовать две моих основные цели, служить Богу, и при этом я работаю, зарабатываю, помогаю людям, ну, то есть мне тот образ жизни, который я получил, это сложилось достаточно стихийно, что я стал тренером, он, ну, более, мне больше нравится, скажем так, хотя я все время подумал о том, что придет время, когда я опять вернусь сто заниматься божественными делами. Без обеда, я это говорю, потому что такие вещи, ну что это без обеда, Когда нет. ты обещаешь что-то Богу, надо выполнять. Тут я думаю, что это сделаю. Если сделаю, то слава Богу. То есть так вот под, обобщить, то по большому счету ты вернулся в бизнес
1: а, не просто я буду чем-то заработать деньги. Ты через свое предназначение, возможно, да. через а, то, что ты умеешь и так и так делаешь готов был после сказали, ты делаешь хорошо, это давай иди. Да. То есть не так? То есть не было цели зарабатывать Заработать не было. У меня тоже была цель а,
0: помогать людям, и потом тот результат, который я им даю, я беру за него денег, и я беру всегда меньше, чем тот результат. То есть мне очень важно стопроцентная удовлетворенность покупателей моих услуг. И я использую, ну такая есть, это делал ЙОВ тоже, опять же эти многие знания, которые у меня располагают, они из а, Торы, из моего религиозного именно пятилетнего этого периода. Был такой праведник ЙОВ. И он все время давал больше людям, когда он там что-то продавал. Он давал с горкой, а когда он что-то покупал, он не брал сдачи, чуть-чуть не наставлял. И я стараюсь всегда, чтобы мой покупатель, мой клиент получил больше, чем заплатил и радовался. И поэтому я не использую рекламу. Вот все годы, когда я работал как тренер, я было несколько недель, я давал на одном из сайтов рекламу баннера. Сейчас я... То есть можно сказать, 99% моих клиентов это рекомендации. То есть люди довольны, они рассказывают, что получили результат, приходят следующие. Я себя чувствую спокойно и честно перед всеми покупателями, я даю больше, чем беру на деньги.
1: Давайте подытожим это все конкретно советами, что не стоит делать. У вас вот, есть горький опыт в бизнесе? Да.
0: И есть, вот, чего бы ты искал, бы, ребята, не делайся? Я я вот над этим вопросом задумался, ну, есть очень простые вещи, нельзя нельзя нажить счастье за счет несчастья других, нельзя обманывать, нельзя там, ну, простые, понятные вещи. Но они простые и понятные, но в бизнесе, когда на горизонте маячит сумма прибыли, очень легко забыть даже о простой осторожности. Кстати, интересно что вот э, аферисты этим всегда пользуются. Например, МММ когда было, да, вот во вроде, то есть. в принцип очень простой. Существует э, некая сумма э, вот процентов, которую человек, когда ее видит, он теряет разум. И они, увеличивая эту сумму процентов, они даже с нормальных адекватных людей, они лишали разума, да. Хочу там 40% в месяц, э, кто-то побежал. 50, 60, 70, 80, на 100 бегут все. То есть э, так вот, значит, я советую не гнаться за быстрое, легкой наживой. Она всегда, она чаще всего, она потом оборачивается большими проблемами. Стройте системный, стабильный бизнес, основанный на своем любимом деле, на своем предназначении, на том, что вы по-настоящему любите делать. И успех приходит как следствие, финансовый успех приходит как следствие того, что ваш продукт востребован. Поэтому создайте востребованный продукт, создайте систему донесения продукта до большого количества людей, кому он нужен. И с радостью и честно получайте от них деньги в виде вознаграждения, честного обмена. Что вин-вин. Я верю в вин-вин в бизнесе, в жизни и во всем. Должно быть вин-вин. Нельзя выиграть за счет другого. Даже если ты на этом этапе выиграешь, потом это другое как-то отомстит. Или, Ну, в общем, нельзя выигрывать за счет нечестного других.
1: Последнее, что хотелось спросить, потому что то, что я считаю ну, э, искренне да, между нами, э, я многих тренеров общался, и тоже Андрей порубил, многими пересекался в жизни, но э, ты первый, кого я встретил, который так вот о боге важно говорит. Для меня вот я, кстати, недавно только тоже к этому очень сильно пришел, что это немаловажная часть. Мне правда понравилась, кто меня взять Бога-партнера, мне просто именно такая концепция, да. она классно звучала. Вот, Можешь, как бы, в двух словах
0: донести до наших зрителей, почему это важно, именно Бог в бизнесе? Uh, смотри, я верю, ну, я верю, что Бог управляет миром. Uh-huh. И поэтому, ну, как, например, я никому не советую идти против власти, против президента Украины. Какой бы он ни был, его выбрал народ. Uh-huh. Есть административный кодекс, есть уголовный кодекс. И эти кодексы надо чтить, потому что ты можешь их нарушать, налоги можно не платить какое-то время вроде бы ты деньги закон... ну как бы денег стало больше а в итоге накроют так что ну, нет смысла то же самое в отношениях с богом если человек верит что есть бог который высшая сила на земле которая управляет всем как можно идти против него это это, ну, ну, просто... это, глупо, да? это даже <laughs> да теперь а, а если человека не верит в Бога, да, то даже в этом случае, что ж не верит в Бога? Он верит, что там... Что-то другое. Да. Так, это то же самое, что не верить в уголовный кодекс, не верить в административный кодекс. У него можно не верить, но, но... расклада приходит. Да? Ну, а-теисты скажут, а ты вот... скажешь, что он... не доказательство... Пускай рискуют. Я считаю, <с что они очень сильно рискуют в этом случае. И даже им я бы посоветовал не воровать, потому что даже если они не верят, что Бог сказал, не воруй это сказал, еще уголовный кодекс это человек у которого украли и каждый раз когда у кого-то воруют то он, он будет стараться собрать свое то есть это опасный путь. Да, это опасный путь, путь вот, э, там, э, можно сказать откуда взялась мораль откуда взялась э, честность все это божественные принципы только люди почему-то автора не указывают знаешь как они копирает нарушают и говорят надо быть хорошим Кто сказал что надо быть хорошим Откуда известно, что надо быть хорошим? То есть, да, Бог сказал, что надо быть там, добрым, возлюби ближнего, как себя. И поэтому надо быть хорошим. Так, если ты уже выбрал быть хорошим, что тебе не сказать, что это именно что от автора? автора? Да. 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 Понимаю? А если ты выбрал не быть хорошим, то тогда вот им, тем, кто выбрали так, им выгоднее сказать, что Бога нету, а типа, ну, нет наказания. Никто не... Ну, потому что они выбрали, я считаю, я про... это... да, неправильный путь. Поэтому лучше быть честным, прямым, правильным. И ну, нечестны могут прийти на каждого. Но э, вероятнее, что правильный путь приводит к хорошим результатам. Спасибо тебе большое, что вы время. Было очень приятно пообщаться. Спасибо. Да.